0: Hello， 大家好，我是阿炫。前幾集呢，都跟大家聊的是一些比較严肃的話題啦，像是美联储啦、總體經濟啦、數位貨幣的運行等等的。那這一期就跟大家分享的是一個比較輕鬆、比較像是一個神秘的都市傳說的一個話題了、喔。那當然，它還是有它的一些部分資訊呢，是可以被证实的啦。今天的话题呢，就是罗斯柴尔德家族 ，The Rothschild。这个家族呢，呃，是所谓的一个富可敌国的家族哦。之前大家都会听说过，可能影响社会的啦，可能会是呃国家嘛，或是一些大型机构嘛。那其实呢，或许哦，其实在我们世界的背后、幕后的这个主宰者哦，可能是来自于家族哦。那罗斯柴德家族呢是怎么样的一个发家史？然后近年来又是怎么样的一个主宰呃世界哦？我们今天就来跟大家一一讨论。其实罗斯柴德家族呢，它本身是一个犹太家族哦。最早呢是由一位叫做迈尔·罗斯柴德去做发家的动作的，一开始。麦尔它本身呢，它其实是一个呃军工背景的，那只是事业体越做越大之后呢，也就把自己的事业转向了银行业哦。所以他其实是在18世纪中叶的时候呢，其实就开始渐渐的把这个银行体系拓展的越来越大，越来越大，以至于呢那时候欧洲的很多宫廷啊，其实也都跟这个麦尔罗斯柴尔德有所来往哦。那除了他自己本身之外啊。他的五个孩子，他生了五个孩子哦，也都帮他去奠定了这个罗斯柴尔德家族在世界上一个地位基础哦。他的五个孩子呢，也就在欧洲遍布他们的整个业务的范围，包含到了伦敦啦、啊、巴黎啊、法兰克福、维也纳、那不勒斯等等的地方哦，都有这五个孩子的布局哦。那从十八世纪。开呃，十八世纪中叶的时候啊，他开始发家起起，就是开始去做这个银行体系之后啊，真正开始富有的时候，已经来到了1九世纪。1九世纪的时候啊，其实都是柴尔家族已经算是世界上最为富有的一个家族哦。他可能甚至还是到延延续到至今啦，都是世界上最顶级、最富有的一个家族了。那他的这个呃众多继承人呢、啊？也就涵盖了各式各样的这个业务范围哦，它的业务板块呢，也就包含到了金融啦、地产啦、矿业、能源、混合农业、酿酒啦、非盈利机构等等的。甚至其实罗斯柴尔德家族，它就等于是一个奢侈品或是一个富有的代名词、一个象征哦、喔。他们的艺术品收藏啦、豪华宅邸或是做的慈善事业哦、喔，规模。还有它的奢华程度，可能连各式的皇室啊、喔、各式的皇皇亲贵族其实都没有办法逼你的、啊。他们旗下比较呃最富盛名的一些产业啊、喔，包含到大家可能听过 d a v i e r s 最大的这个钻石啊钻、呃、石公司嘛，大概占了全世界的百分之四十的钻石的收藏量啊、喔。然后还有最大的烟草公司<音> Philip Morris 啊，就是大家应该。没有抽过，也有看过这个 Marble 吧，红玛啦等等的，就是由这个 Philip Morris 这家公司去做生产的。那当然，你有听过最贵的红酒，就叫做拉菲嘛？其实拉菲的全名是叫做拉菲罗斯柴尔德，也就是由罗斯柴尔德去做制造、去做持有，甚至去呃操纵这个拉菲红酒的价格，操纵它的市场的。那剛提到的石油產業啦，包含到壳牌公司啦，那金融的包含到了高盛集團啦，媒體也包含到了路透社、紐約時報。其他的產業包含到 Google 啦、Disney、McDonalds， 還有这个可口可乐呢，其實背後都有罗斯柴的家族的身影哦。哇，那他真的，大家这樣听起来就覺得哇，這麼厲害的一個家族，他是怎麼樣办到的呢？為什麼一個銀行？业者一个银行业者可以做到这样子一个地步啊，其实呢，他从十八世纪以来哦，最能让他们有这样子的一个爆发性突破的发展来源呢，其实都来自于战争。大家一定都知道啊，其实要打一场战争哦，其实是花不少费用的嘛，要花钱去买枪炮啦、买船舰啦、雇佣兵啦、军粮等等的。其实都是非常高的一个费用哦。只是呢，一个国家他要发动战争的时候，真的有办法一下子有那么多的资金来周转来去运作这一场战役吗？常常都是没有办法的。那罗斯柴尔德家族呢？刚刚有提到，他其实他的人脉资源网络其实是遍布整个欧洲的，他的交际呃社交范围啊，也包含到了皇亲国戚嘛。那他们既然那么有钱的时候，呃，有一些国家这些皇族要发动战争的时候，第一个会想要合作的，会想要跟某一个人去做借款的，就是罗斯柴尔德家族啦。那也就透过这样子的关系哦，罗斯柴尔德家族呢，每每有战争的时候，他们也就借出了巨额的款项啊。这些款项最终都还是要还的嘛，对不对？所以。赢家呢，就是说战争胜利的一方，他们当然也就从这个战败国搜刮很多财产嘛。不过同时呢，他也要付上高额的利息啊、高额的呃这些呃融资的成本啊，给到这个罗斯柴的家族、喔。那输的一方呢，大家可能觉得哎、欸、好像没钱了嘛，不过也没关系的，罗斯柴的家族呢，他们就可以透过这样子的一个呃欠款哦、喔，来去。拿他们抵押的房产啦，抵押的土地啦，渐渐的把一些呃国家的呃土地资源哦，变成是罗斯柴的家族旗下持有。比较有名的这些战役哦，包含到就是法国大革命啦、啊。法国大革命的时候，其实呃背后的支持者是来自于光明会嘛。那其实光明会的背景呢，或者说它里面的组成分子哦，有一定的。程度啦，就是受到这个罗斯柴的家族所领导、所主宰的、哦、所以是从巴甫大革命开始，就有看到这个罗斯柴的家族的身影在战争里面啊、哦。再来呢，可能就是呃巴西拉葡萄牙王国之间的这个独立战争哦，双边呢都跟罗斯柴的家族借了大量的这个借款，最终呢也就慢慢的啊。呃把这个国家的资产啊，慢慢的兑现给到罗斯柴的家族了。那就各式各样的战争哦，其实也就奠定了他们在各国之间的这个身为一个债权人的一个角色。甚至十九世纪初的这个英雄人物呢，拿破仑，他也这样子去呃解释罗斯柴的家族的这些行为啊、哦。拿破仑他说呢。当一个政府依赖银行家的金钱时，掌握局势的便是银行家本身了，而不是政府的领导人。因为给钱的手始终高于拿钱的手，金钱没有祖国，金融家不知道何谓爱国何高尚，他们的唯一目的呢，就是获利本身了。拿破仑为什么会这么说呢？其实他自己本身呢，有很深的一个体悟哦。像是在1803年到1815年之间，就是拿破仑战争嘛，由拿破仑主导的这个军队对上英国威灵顿公爵的军队哦，展开了一个长年的战争。不过，其实为什么呃英国威灵顿公爵会胜出呢？我们相信其实很大的原因哦，来自于他的这个融资能力，他这个经济实力的背景。那。很显然的，当然就是这个罗斯彩尔家族协助这个威灵顿公爵去做融资啦。甚、就、至、是、说，其实这个英国战争的所有经费的筹措哦、喔，全部都是由罗斯彩尔家族一手包办、独立完成的。就由他一个家族就可以补贴一个国家去进行一个这么大、这么一个长期的战争哦、喔。所以呢，其实也就因为着这个关系。呃，罗斯柴尔家族呢，你就成为了英国最大的一个呃债权人了。不过，在真正让这个罗斯柴尔家族有办法富可敌国、不可一世的一个呃契机点，不在于说战争的过程这些借款，而是在于战争后的一个骚操作。怎么说呢？罗斯泰尔家族因为他的资源啦、啊，他的人脉网络，他的这个消息情报是遍布于整个欧洲的，所以啊，大家都知道罗斯泰尔家族一定有办法在这个战役的最前线里面得到一手资讯之后呢，在金融市场上有所操作嘛。所以就在这个对富盛敏的这个滑铁卢战役中哦，一有这个战争结果之后啊。罗斯柴的家族的情报员就快马加鞭的回到了英国，回到了这个证券交易所。那这个罗斯柴的家族的成员呢，他们的第一个动作就是放空英国的债券，大量的抛售英国的债券。这时候，英国的资本家一定会觉得，哇，在前线的呃罗斯柴尔家族的情报员打到消息之后，竟然引起了罗斯柴的家族在。英国市场去进行这个放空的动作，那想必呢，英国一定输了这场华铁路战役，所以就接连着随着这个罗斯柴尔家族的抛售呢，一堆资本家也进行了债券的抛售，把债券抛到一个非常非常低的一个价格。那同一时间呢，其实罗斯柴的家族哦，他们也在另一手，就是另外的一个交易员身上呢，大量的买回了这些。很低成本的、很低廉的这些债券哦，其实啊，大家也都知道，最终是拿破仑战败了嘛，威灵顿公爵获胜了，也就透过了这样子的一个操作、哦，也就奠定了呃罗斯柴的家族在整个欧洲体系里面富可敌国的地位哦。同时间呢，他也就等于是英国最大的这个债券持有人，也就顺理成章的。入股了英格兰银行啊，从此呢，英国的银行哦、喔，这个中央银行最大股东不再是黄金贵族了，而是私人的罗斯柴尔德家族。在十九世纪的时候呢，英国它等于是世界上最大最强盛的国家哦、喔，所以掌控英国的财政、掌控英国的这个货币发行权的罗斯柴尔德家族，或许这个时候大家就可以明白为什么我们会说。他或许是影响着整个世界的呃这个大总管了、喔，这个统治者。那除了英国之外啊，罗斯柴尔家族也渐渐的将呃法国啦、啊、德国、奥、地利、意大利等等的这些重要的这些呃工业国，他们的货币发行权呢，也就渐渐的也落入了罗斯柴尔家族的控制之中。有句话是说。神圣的军权啊，已经被神圣的金权所取代了。就是在讲罗斯柴尔家族在这个扩张的阶段呢、啊，其实也渐渐的把国家真正的实力收纳于自己的旗下哦。迈尔罗斯柴尔，也就是这个罗斯柴尔家族的创始人哦，他也就是他也说了一句话：如果给我一个国家的货币发行权和管理权，那么法律是由谁制定？就也不再重要了。他这样一个说法呢，可不是随便胡诌的。大家可以想象一下，一个国家啊，它的这个中央银行，它这个发行货币的中央银行，背后如果是一个私人的家族的话，或者说一个私人持有的话，会是什么样的一个状况呢？就等于是说，这个国家它需要，或者说这个国家的领导人呢，他们需要去做。财务上的使用的时候，就变得是要跟这个私人去做借款的动作，跟私人去做融资哦、喔。那融资背后如何呃担保国家一定还钱给到这些家族呢？其实呢，就是人民的税收等于是这些家族背后的抵押品了。简单来讲，就是人民的税收给到政府之后，政府。再把钱给到家族的手里，这样子的呃一个循环哦，大家就知道为什么一些家族他们会越来越富有，而人民呢生活未必会随着呃不一样的一个世纪啦而变得过更过得更好，甚至说可能有些生活的水准还是渐渐的下降的，哦。甚至于继欧洲大陆的后起之秀呢，美国也遇到了一样的问题哦。林肯总统呢，他也这么说：“我有两个主要的敌人，我面前的南方军队，还有后面的金融机构。在这两者之中，后者才是最大的威胁。我看见未来一场令人颤抖的危机正在向我靠近，让我对于我们国家的安危战栗不已。金钱的力量将继续统治并伤害着人民，直到财富最终集聚在少数人手里。”我们的共和国将被摧毁。我现在对这个国家安危的焦虑，胜过于以往任何时候，甚至比在战争中更为焦虑。其实，美国一开始，他是想要避开欧洲体系这样子的一个中央银行私有制的一个状况了。他们刚开始呢，也就试着去透过一些法案呢，来去让中央银行不再是私人持有。他们的这些货币的铸币啊，他们的发行权是不需要抵押品的，就不需要这些家族在背后支撑着。不过大家也知道，这么强大一个呃欧洲背后的这个统治者，这个罗斯柴的家族哦，怎么可能让这一块肥肉落入于别人的手中呢？甚至有一些谣言哦，包含到了林肯总统啦，或者是甘乃迪总统，为什么会被暗杀，或者说为什么会有？这么多的这些呃政治分子呢，因为去支持央行不是属于私人制的，而被暗杀，这也是呃有些谣言说背后的这些刺呃这些刺客的背后啊，其实尤其是来自于这些家族的控制之下。那大家也知道，最终啦、啊，美联储他的这个最大的入股的股东呢？就是来自于这个英格兰银行，而英格兰银行呢，背后大家也就知道了，其实就是来自于罗斯柴的家族的控制嘛。所以啊，最后即使是美国也没有幸免于难，他们也一样背后的这些啊操纵呃,呃这个央行的部分哦、啊，也就来自于家族的势力了。我简单总结一下呢，其实罗斯柴的家族一贯的手法啊，就是让国家与国家之间。产生了战争关系，不论输赢哦，每个国家它在战争过程中一定都会有大量的呃资源的消耗，甚至说昂贵物品啊设施，你觉得会在战争中女性之间呢灰飞烟灭？所以无论是赢的一方或是输的一方哦，都会陷入银行家的这个债务陷阱里面，而落入债务陷阱的这些国家们呢？也就不得不听命于、听从于罗斯柴尔家族的指使了。所以你说是因为罗斯柴尔家族才有这些战争的出现呢，还是真的是因为这些战争出现了之后才需要罗斯柴尔家族呢？真实的真相哦、啊，我们也就不得而知了。不过啊，我们现在回头来看美国的状况哦、啊，美国也就现在的状况呢，也就确实是。常年的使用这些呃军火啦，然后同时呢也是负债累累的一个状况哦。所以你说，美国未来会有什么样的走向啊？其实未必是我们表面上看到这些政治人物他们这些口号啦，他们这些政策所影响导致的。或许啊，我们也可以透过另外的角度来去思考未来这些世界大国背后的发展到底是。不是有另外的一个阴谋所在呢？那感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。